0: 说说克莱米说说看，克莱米说说看，克莱米说说看，欢迎
1: 来到克莱米说说看，我是瓶子，我是薇薇
2: ，我是汽妈妈
1: 。哎，今天来的题目比较妙一点，我说到鲨鱼和蟑螂，你们会想到什么呢
0: ？鲨鱼它就是栖息在海里呀、啊，那它的栖息地会有大洋、深海和珊瑚礁，所以它们稳定存在，应该跟海洋生态系有密切平衡的关系吧。因为鲨鱼是海洋食物链中最上层的生物，应该也没有在在大海里，它应该就是王者，没有天敌的物种。可是近几年来，它却被人类威胁了，因为人类的滥捕、环境的污染，所以导致鲨鱼的数量锐减
2: 。我要讲蟑螂，我讨厌蟑螂，<笑><笑>可是大家都知道，它是我们离我们最近的活化石。所以，我还是得说，蟑螂这一个族群的生命力实在太令人敬佩了。这位打不死的小强同学是这个地球生物中存在历史最长的动物之一。我有看过相关研究，它追溯小强其实是比恐龙出现的时期还要早的。啊、它历经了小行星撞击、冰河期各种众多的自然灾害，但是它还是顽强的活了下来了。就这个观点而言，其实也算是一个值得敬重的对手吧
1: 。对啊，就是你看哦，就是像鲨鱼这种、哦、我们人类人类相相当嗯，好像没有办法跟它比拟的生物，跟小强这种呃一样，我们人类还是没有跟他办法比拟的生物相比，<笑>他们的存在的确都是很呃，我我觉得是我们今天来讨论的一个。引言而已，你看哦，蟑螂好了，它的繁殖能力这么强大，它可以进行有性的生殖，也可以进行孤雌的生殖，也就是我不需要另一半，我就可以复制出我的孩子们。在那个蟑螂，对，这我我我看了一下，我快哭了，好可怕，蟑螂它的。繁殖的过程里面哦，就是女生只需要交配一次就可以源源不绝地一直生产，好可怕这样！
0: 太恐怖了，<笑>啊、好有效
1: 率，<笑>很有效，很有效的活下去这样
0: 。我觉得蟑螂它不只是繁殖力强，我觉得你看它可以活这么久，它经历过这么多世代，气候变迁应该也很难消灭他们吧？它们的调适能力真的超强哎、欸。你看、哦，然后高达70度，它们都还可以正常进行活动，抗寒的能力也很强大。温度低于5度，虽然它会减少活动来降低新陈代谢，但是只要能够消化的食物都可以作为蟑螂的食物来源。在不吃不喝的条件下，它们也可以存活7到0天内。那在水的环境里，即便没有食物，它甚至还可以存活至少一个月，真是太厉害了。他只要喝水就可以活下去一个月，超恐怖
2: 。啊、所以以后我们没东西吃，知道要吃谁了？蟑螂，好恐怖。<笑><笑>好，哎、欸，那这跟我们今天讨论的主题有什么关系啊？难道我们今天是要聊人类如何跟蟑螂学调试吗？我们人类又不可能这样的繁殖，没有办法耐高温，还不吃不喝吧？
1: 嗯，其实就是好，我们来回到今天主题。终于引言完了，就大家不喜欢的东西来开场，蟑螂这样子。那<笑>那么，我们人类在生物圈里面又是一个什么样的存在呢
0: ？我觉得人类虽然不像生物圈里面其他的物种有强大的生存能力，可是人类的脑袋啊，真的是其他物种所没有的。至少现在看起来是这样，所以我们过去都自称是万物之灵。用结果来看，也可以发现，就是人类现在的确是主宰了其他物种的生存权。这个地球上的一切几乎都是为了支撑人类的生活品质，所以就是目前最主流的所谓人类中心主义吧，建立在人类的利益以及人权的理论基础上。我们是人类，总要先确保自己可以好好的活下去啊。
2: 我觉得人类的确可以进化成唯一一个这么有有这么多脑容量，可以动脑筋改变地球环境的物种。这件事情本身是一件还蛮神奇的事，但是我想这也是为什么我们自称万物之灵的主要原因。但是我在这边，我想要强调的是“自称”这两个字，因为其他物种根本就没有反对的权利呀、啊，还是就算他反对，<的>他也没办法表达。不然想想其他物种的遭遇，我如果不是人类的话，应该会觉得人类根本就是各种的死神转世吧。我们带给这个地球上的其实就只有破坏跟毁灭而已吧。其他的物种只是没有办法反抗而已。不然地球其他的物种要是可以反抗，它早就起义推翻人类暴政了吧
1: 。人类暴政，对啊，就是呃。基于人类要活下去的这个是人权的考量，我们我也很难去说我们维持人类生活的权利不重要。但是你们有听过另外一种概念叫做生命中心主义吗？我自己听到听到这个这个概念，就是有点像我们佛教里面不是都有说到不杀生，要尊重每一个生命，站在怜悯的角度上。不应该剥夺其他动物生存的权利，但是人还是要活下去，总是要吃东西，所以提倡吃素的时候，它还是可以得到我们活下去需要摄取的营养的最基本的需求，就是不要基于欲望去为了吃好吃的东西，然后去残害别的生
0: 命这样讲到人权，会让我想到所谓的人道饲养。像以前啊，养鸡就是希望在最小的空间里面养最多的鸡，所以都是一笼一笼。那鸡根本没有活动的空间，他们就是负责生蛋。现在则会给鸡充足的生活空间，让他们在相对自然的环境生长，然后自然的产生蛋。那这样子其实也是一种，就是基于人权、基于生命中心主义的一个考量吗？
1: 哎、欸，这个我想要回应一下，然我插播一下。我我觉得，即使是这样，它还是基于人类中心主义的方式在做这个考虑。就是因为我们后来觉得之前的那种养殖的方法吃到的鸡比较不健康，所以我们并不是为了让它活着比较舒服，我们才改成那样养殖。我们只是为了确保我们最后吃到的好吃的肉，同时也是健康的营养的来源，所以我们去调整它，变成呃。他的成长过程里面没有那么痛苦，然后再来就是好像宰杀的时候也要让这些呃，他的存在只是为了被我们吃掉的这些无辜的生命，在这一件事情上，我觉得是宰杀的那一段也是好像有一点融合，融合不管是人类中心主义还是生命中心主义的概念，就是我不要慢慢折磨他死，就就瞬间让他结束痛苦之类的，缓和我们的罪恶感。啊，对，缓和罪恶感觉，好复杂哦。哎<笑>，还有第三种概念，我觉得就是真正比较，呃、我觉得比较客观的、啊，叫做生态中心主义，就是人类应该要设法维持各种物种彼此之间的平衡关系，因为我们现在的科技文明，说是我们现在的智慧，可能还没有办法理解到底少了哪一种物种的存在，或是。增加某一些物种出现，有点像那基因改造那些，到底对于整个生态系统的平衡会造成什么样的影响？那些环环相扣的关系放大之后的,的后果，<笑>那因为很多物种是受到人类的存在才灭绝，这本来就不是应该要发生的事情。但是，呃，这后面到底有多大的影响？其实我们这一代的人不知道，但是受到苦果的，说不定会是下一代的人家。
0: 我们可以来看看过去就是“生藏百草”的中医理念啊。其实几个世纪以来，大自然一直都是重要药物的来源。可是人类活动导致的物种灭绝，却可能会促使自然攻给陷入危机。比如说雪花莲，呃，它传统上是用来制作止痛药来舒缓头痛的。过度的采伐会导致许多的雪花莲物种受到威胁。那这只是众多受到威胁的药用植物之一。那植物就像当初神农尝百草，它需要去做各种尝试。那植物就是潜在新药的丰富来源呐、啊，经常成为设计新药的一个化学模板。可是目前，其实全球的科学家都有说，不是我们不能够非永续的使用野生药用植物。那这样子其实会导致生物多样性的丧失，可能会影响我们未来从大自然获取药物的机会，让我们的未来可能会面临就是无药可医的状况
2: 。哎、欸，可是如果照微微这种说法的话，其实如果是为了我们人类未来怕没有药可以医的话，那不是还是人类中心主义吗？嗯、所以我觉得，是，是我觉得这个生态中心主义呀、啊，<笑>应该是说。物种之间除了必要的食物链关系之外，为了生存不得不的关系之外，对其他的物种都应该要维持一个诚信，然后维持一个生态正义，不伤害、不干扰。其实最好的方式就是管好自己就好，不要去践踏其他生命的意思吧。嗯，好像有点懂，又不是太懂，对吧？所<笑>以<笑>
1: 有点，我我觉得这已经接近了那个哲学的状态了。不过我们还是回到比较简单的问题，哎<笑>，那么。回到，如果我们认为小强同
2: 学是一百分的演化优势物种，那我们人类到底可以拿几分呢？假如物种存在在这个地球上越久，就表示越高分的话，那我觉得人类还蛮有机会不及格的啊。只不过人类是比较坏的地方，就是我们会拉着其他的中大型物种优先消失在这个世界上，找他们垫背，的然后找别人。真的是找别人垫背，先把别人搞死，这样。对，然后我们自己才会消失。不过我觉得小强同学这种昆虫，虽然有些会消失，但是一定不会全部都灭绝，应该还是会继续长命百岁吧。我对他有信心。
0: 我会觉得，你们看哦，我们这一代的人就已经把未来世代所需要的能资源都吃干抹尽了，有点像寄生虫把宿主的养分都吸干，然后最后宿主死了，寄生虫也会死路一条。就好比说海洋里的食物链顶端的鲨鱼啊，它它至少海呃没有本事把海里所有的鱼都吃光。但是，照人类目前的生活方式，严格来说，我们应该是零分吧。我们甚至不需要所谓的大自然反扑，我们就能够自我毁灭了
1: 。真的很恐怖。<笑>我们人类终究真的只是地球上的所有物种里面的其中一种物种。要能够像小强一样那种长长久久的存在呢，的确要思考一下我们的生活方式怎么样能够融合在这个环境里。我们除了要减少我们活下去所需要的东西，就是我什么都要的这个情况下，比鲨鱼还恐怖，对不对？鲨鱼的什么都要，至少不会把海底的鱼吃光，但是我们人类的什么都要，就足以毁灭地球。那另外一方面就是，我们要怎么应应环境改变的能力？就是老实说啦，就是大家常常在讲的永续发展，当然就是希望可以长长久久的发展下去。除了现在需要的发展，未来的下一代他们还能不能够持续的发展？那除了我们这一个世代之间彼此不同种族之间的公平之外，不同世代有没有公平，甚至物种之间的公平，我觉得都可能是很需要大家在心里好好想一想，我现在做的事情到底是站在什么角度，然后去让这件事情发生。我这题，嗯，我觉得大家需要一点时间回去思考一下，这样。
0: 那我们今天讲到。拜拜，拜拜，拜拜,拜拜，下次要再一起听哦。